0: Buenos días, iniciamos nuestro podcast contables Cambios en el impuesto de renta para personas naturales Con mi compañero Gerson Joan Valenzuela, Carlos Alberto Quica, y quienes habla Yamida Pache Empezamos señor Gerson
1: Buenos días, eh, pues en primera instancia recordamos la noticia del día eh, reciente de la DIAN Donde había hablado sobre el tema de la bancarización Y había desconocido como, como estos medios de pago a y vivienda de pues si esto, la IAMG volvió, sacó la doctrina, modificó su doctrina y las aceptó. Eh, ya con respecto, ya entrando en... en ¿Qué opinan
0: ustedes sobre el sobre tema que la DIAMRE considere? Bueno, pues yo creo que es algo que nos tenía con los pelos de punta más de uno porque incluso eh, yo aconsejaba a mis clientes que sí, que no había problema con el NEC y con el Daviplata, Plata, que era un medio de pago electrónico, que había un seguimiento, que la persona recibía un extracto. Y pues al salir con, con, este, con esta noticia de que ya no era válido, pues nos puso como a preocuparnos más de uno, ¿no? Pero pues yo tenía de todos modos como la, la esperanza de que se retractara, de que reconsiderara el tema y pues efectivamente así pasó. Pero pues no deja de, de pasar como uno la, la vergüenza con los clientes. Eh, pero bueno ya uno tiene ahí como el soporte el sustento de, de la de que la confusión viene desde arriba. Toki
1: ¿Vas a opinar alguno respecto al tema, ¿no? Bueno ya entrando en, entrando en esto que en, en el tema eh, vamos a empezar a, a hablar sobre los cambios que hubo en el impuesto a la renta y complementario para las personas naturales. Toki inícielo porfa. ¿Qué, ¿Qué tema nos trae nuevo? Bueno ¿no?
2: el pues vemos que el principal tema hoy pues, es hablar de, de los cambios que hay en, de, de frente a lo que es el impuesto de renta para personas naturales y pues como quizás ya hemos estudiado vemos que uno de los principales cambios se encuentra en la reducción de lo que se consideraba quizás como, como la renta básica o el mínimo vital donde había una, un tope mensual de VTs eh, que eran exentas y es el, el, el 25%, el 25% del total de los pagos laborales limitadas mensualmente a 240 UETs mensuales eh, antes de, de la ley 2277 del año 2022, que nos traigan un tope de 10 millones de pesos anuales y 122 .146 560 eh, eh, al año, ¿no? Sí. Con la nueva reforma, a partir de enero de 2023, la ley 2277 del 2022 nos, nos sugiero, nos entrega unos cambios que van a, a golpear muy fuerte, pienso yo, al, al, a lo que es eh, la persona que está dentro del régimen laboral, sobre todo los empleados que tengan un tope de alto ingresos, porque ese, ese tope de 240 UT mensuales se limita a un tope de 790 UBTs anuales, lo que si lo llevamos a meses serían 65 UBTs al mes y un tope de 2.790.000 pesos al mes, 33.505.000 al año. O sea, pasamos de tener un, una, un 25% exento de 121.000 pesos anuales a 33, un, 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 un margen de casi 90.000 de pesos. En, en renta exentas es que no van a poder tomar como lo hacían antes las personas naturales que presentaban su, su renta y, y al momento de hacerlo pues decidían tomar la renta, esta renta exenta y no hacer, la, eh, no hacer o no tomar la opción de tomar sus costos o gastos eh, no, no, no. como deducción porque que, hay que mencionar uno porque está el tema de que o toma la renta exenta o hace, no. o hace uso de, de sus costos y, 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 y gastos
1: pero para los de honorarios. Sí, claro, de,
2: dentro, de este, dentro de estas más que toman, o sea, los, los, los pagos laborales, dentro de los pagos laborales se, se tienen en cuenta por orden de trabajo, los honorarios y, y, y los servicios personales de los, de, de los independientes que quizás deciden no tomar la, la, la opción. Y dentro de, dentro de los cambios, pues, más significativos son estos. Y hay que tener en cuenta que la fórmula, como se calcula, este 35% no es modificada, sigue siendo igual, se sigue haciendo de acuerdo la, perdón, al numeral 10 del artículo 206 del estatuto y es una situación que vamos a ver que afecta considerablemente, genera un incremento en la base grabable del impuesto a presentar en la próxima en la próxima declaración de renta para el año grabable del 2023. Eh, Pues pienso yo que, que es un, un tema bastante bastante complejo para las personas naturales y esto obedece a que, bueno, okay. Colombia eh, hace parte de, de un gremio que es la OSD okay. eh, y la reforma que tenemos actualmente sigue ciertos lineamientos que esta le ha sugerido, porque Colombia dentro del grupo que hace parte de, 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 ese, de esa organización, Colombia eh, pues dice que tiene uno de, las, de los estatutos tributarios más completos, pero a su vez es un país que casi todo lo recauda a las personas jurídicas uh -huh. y el recaudo por parte de las personas naturales es muy poco y quizás lo que se tiende a hacer nuevamente, como me había mencionado en el podcast anterior con el, el, el impuesto al, al patrimonio, eh, con esta renta a las personas naturales lo que se tiende a hacer es captar más impuestos por parte de las personas naturales, ampliando un poco más de, el recaudo a través, de, a través de estos, porque lo que se dice, incluso por un estudio que hizo la Universidad de los Andes, es que se recaudan un poco un impuestos un por parte de las personas naturales.
1: Sí, esto. Eh, claro, Tóquica nos ha dado una, una luz respecto al tema, parece muy bien la apreciación que tiene. Eh, Colombia siempre ha sido un país donde ha grabado, la mayoría de impuestos han grabado en cabeza de las personas eh, jurídicas. Eh, en este caso, como decía Tóquica, eh, Colombia pertenece a, a la organización, la OECD. Y las recomendaciones que hacían era que empezaran a grabar a las personas naturales. Entonces por eso todos estos avances están encaminados a, a que las personas naturales sean las, que sean las que aporten más en el impuesto sobre la renta y que las personas jurídicas empiecen a disminuir. ¿sí? Eh, entonces ¿qué, ¿qué tiene esto? Como dice toquita ese 25% estaba en 240 webes mensuales y pasó a 790 VT anuales. Con ese cambio es... O sea, claro, eh, uno, uno, uno mira 240 sí, VT Y dice <risa> y, y, mensuales y uy, anuales. Entonces uno se confunde. cuando no, realmente son anuales y, y el cambio es drástico. Como ejemplo, tenemos, podemos decir que... Eh, hagámoslo con, y bueno, y es claro hacerlo que, que son para personas que tienen altos ingresos, personas que ganan puedes decir? por encima de 10 millones de pesos, sí claro que 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 y personas que van, van a
2: tener, digamos, o sea, van a tomar su 25% y realmente no les va a afectar nada porque uh -huh. quizás su nivel de ingresos es una persona que tiene un ingreso salarial de 6, 5 millones de pesos, ¿sí? Y posiblemente al tomar su 25%, este 25% no va, a... no, no, no va a ser de tope de 500 mil pesos al año, ¿sí? Uh -huh.
1: A modo de ejemplo, tenemos una persona que gana por salarios 360 millones de pesos, ¿sí? tiene prestaciones sociales por 15 millones de pesos, tiene un ingreso bruto brutos laborales por 375 millones de pesos, tiene aportes eh, a salud, el 4% de 13 millones de pesos, aportes a pensión, 17 millones de pesos, y tiene un ingreso neto de 343 millones de pesos. A eso le sacamos el, el, 80, el 25%, con reforma y sin reforma. Sin reforma daríamos o menos 85 millones de pesos. ¿sí? Con reforma daría 33 millones de pesos. Ahí es donde nos damos cuenta que tendría una renta líquida sin reforma de 257 millones de pesos y con reforma de, 3, eh, de 310 millones de pesos. Lo que nos da a pagar eh, con, el, sin, con reforma nos da a pagar... Eh, 17 millones de pesos y sin reforma no nos daría a pagar nada. Entonces ya empezamos a ver la gravedad de los, de los, pues se puede decir que los salarios más altos en Colombia, ¿no? los salarios que superen los 10 millones de pesos. Eh, ya hubo, o Hablando ya del artículo, bueno, el parágrafo 3 del artículo 206, que habla sobre requisitos de la renta 80 por, eh, para, por pensiones, eh, no sé quién,
0: ya me nos quiere hacer claridad sobre el tema... Sí, bueno, pues prácticamente lo que nos habla de esto es que, pues, uno los requisitos necesarios para acceder a, a esos eh, exención, pues, eh, está establecido en la ley 100 de 1993, ¿no? Que prácticamente, pues, habla lo del tema de, de lo de la seguridad social, ¿no? Eh, algo de pronto a, a tener muy en cuenta o, o algo que me llama mucho la atención es el tema del de límite que que tiene para grabar las pensiones, que son mil VTs Entonces, pues prácticamente las está dejando libres. Eh, pues yo creería que es muy muy raro alguien que tenga más sí. de mil de VT sí, en VT's pensión. Serían
2: como 40 y algo millones de pesos anuales, ¿no? Exacto, entonces ah, ahí se considera renta exenta. Ajá. De ahí hacia adelante es grabada la diferencia, ¿no? O sea, es grabada es, 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 la diferencia. La diferencia señor. Entre, los, entre las mil UBTs y el topo es que tenga la, la persona, pues le va, a dar, le va a dar, digamos que sería el, el tema de lo que se haya grabado.
0: Sí, o sea, pues igual en este, en este punto, pues no hay así como, como mucha diferencia. De todos modos, también hay que tener en cuenta que el gobierno tenía una, una postura, ¿no? Y, y ya tras debates y y tras hablar y conversar sobre esta reforma pues han cambiado cosas entre esas pues este tema de pensiones, entonces muchas veces señalamos que, que el gobierno pues no, no fue mucho lo que, lo que cambió la reforma y no sé qué, pero hay que tener en cuenta que también hubo una oposición también hubo de pronto cambios que se hicieron y pues fueron lo que, fue lo que determinaron la, como tal el último texto de la reforma eh.
1: No, sí, lo, ese tema, pues vamos gran impacto. Dice que a partir del 2023 todas las rentas por pensiones, en el, lo otro es las rentas de pensiones de, en el exterior, ¿no? Que eso es algo bueno del gobierno que dijo que había como algo equitativo, donde ¿Por qué las rentas de fuente nacional, eh, las pensiones de fuente nacional son en bueno, las y las la, de fuente extranjera no, no gozan de ese, de ese beneficio? Entonces. Entonces dice que solamente estarán grabadas a de lo que sea mil VT de manera mensual y, y pues vemos este, este es uno de los principales cambios respecto a, respecto a dicho tema. Eh, ya vemos las tarifas por dividendos, entramos a, a las tarifas especiales para dividendos, participaciones recibidas por personas naturales, eh, este modifica el artículo 142 del estatuto tributario eh, y nos menciona que, que pues todos estos eh, dividendos van a tener unas, unas tarifas especiales, eh, también nos menciona que con cargo al patrimonio que se realice en el, a los accionistas quienes tienen una participación en la sociedad, nos incluye eh, los retornos relacionados con la disminución del capital. También constituye dividendos en participación, es importante mencionarlo, la transferencia de utilidades que le corresponden a rentas y ganancias ocasionales de fuentes nacionales que a través de los establecimientos permanentes o sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o sociedades de identidad extranjera, en favor de empresas vinculadas en el exterior. Los dividendos son entregados por sociedades por acciones, anónimas, en comandita por acciones, mientras que las participaciones son entregadas por sociedades constituidas a través de cuotas o parte de interés. En este caso estamos hablando de sociedades limitadas, comandita, comandita simple. Ya en cuanto a las tarifas eh, de los dividendos para las personas naturales, residentes sucesiones y sucesiones ilícitas, causantes, que es el artículo 242, inciso 1, la nueva reforma la dejó de la siguiente manera. Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales, residentes y sucesiones y y líquidas de causantes al momento de su muerte en el país provienen de distribución de utilidades que hubieran sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional conforme al artículo 3, eh, numeral 3 del artículo 49 del estatuto tributario integrando la base de impuestos sobre la renta y complementarios y estarán sujetas a, a la tarifa señalada en el artículo 241 del estatuto tributario. Ya pues tenemos uno, unos rangos ¿sí? donde están grabados Estamos hablando de rangos que pasan de 0 a 1090 eh, UTs que harían 0 y de 1090 UTs a 1700 sería el 19%, de 1700 a 4100 sería el 28%, de 4100 a 8670 33%, de 8670 18, 18, a 18900 35%, de 18900 a 31037% y de 31000 UTs ya estaría empezando a grabar en... 39% eh, ya respecto a este tema no sé usted qué opinarán de, de este tema de los dividendos pues si ya empieza a ser un poco más grabado son las recomendaciones que venían se venía haciendo de Colombia
0: eh, bueno pues dentro del análisis que hemos podido hacer con respecto a estos dividendos prácticamente eh, lo que lo que hace es aplicarle la, la tabla de 241 ¿no? Mm. Entonces, eh, al hacer el cálculo y al, y al revisarlo con, con valores, pues sí vemos que los, que los dividendos entre, entre mayor sea el, el valor, pues más grabados están. Pero pues se mantiene como, como esa, esa basecita para, para evitar eh, de pronto grabar los dividendos de menor valor.
2: Hay un tema ahí eh, que, 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 que se ha en ocasiones y es que... Eh, se, 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 era como una discusión Porque se sentía como un, un doble cargo Un doble impuesto un mismo Quizás un ingreso de cierta manera Porque el dividendo Ya era como un, como, un, como un dinero Que ya había pagado un impuesto Porque pagan un impuesto por renta eh, cuando, cuando Quizás se calcula la renta De la persona jurídica Y luego encabeza el socio Y de otra vez volver a pagar A pagar un impuesto, ¿no? Pero pues dentro de la discusión se decía también que pues, no, no era tan cierto porque pues eran dos y quizás dos actividades económicas totalmente, totalmente diferentes. Y pues, es como, como un análisis que, porque siempre sabemos que se ha criticado el tema de, de por qué sí, hacer un impuestos claro. por dividendos cuando ya un, un dinero que ha pagado el puesto, sí, por, el puesto. Por, por renta. Y sí, hay
1: varias teorías, sí, hay varias teorías de economistas que dicen que no, que pues... Hay unos que están en, en, apoyan esa teoría de que son personas totalmente aparte, pues el hecho es totalmente aparte, entonces estaría bien, hay otras que no. Y, y ya, como para una conclusión y cerrar el podcast del día de hoy, vemos los cambios en la retención en la de una fuente por concepto de dividendos o participaciones. Eh, anteriormente, pues no teníamos eh, unas tarifas como especiales, en este momento. Eh, la norma quedó de la siguiente manera la retención a la fuente sobre el valor de dividendos y brutos y pagados decretados en calidad exigibles por concepto de dividendos o participaciones durante el periodo gravable independiente del número de cuotas en que se fraccione dicho valor será que resulte aplicar dicho pago una tabla que sacaron entonces me dice que de 0 a, a 190 VT está el 0% y ahí en adelante le aplico una retención del 15% ¿sí? esos fueron como los cambios principales que hubieron en ese momento eh, no sé, ya para dar un cierre, toquita ¿qué opinión tiene?
0: Bueno, pues de pronto con respecto al tema anterior que hablábamos de los dividendos, de los, de los dividendos eh, pues yo sí estoy de acuerdo de pronto en el tema de que, porque es que una, o sea, como decir, una cosa es el capital que trabaja la empresa, tributa y otra cosa es lo que recibe, o sea, una, una persona que viva de dividendos pues también debe, debe como que hacer su aporte a, al fisco, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, igual digamos nos queda un tema por, por, por tratar, porque el tema con la personas tal vez es un poco más, esto son más cosas, hay más cambios, en la reforma que, que vamos a analizar, pero digamos que hasta ahora lo que se puede concluir con, con, digamos, de, con cara a lo que sería la respectiva renta de año grado del 2023, y es que se ven o hay ya cambios muy significativos para la manera o la, o la, o la renta para personas naturales para, para el año 2023
1: si Sí, ya no siendo más, pues nos despedimos invitándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales como en Facebook, Instagram, Twitter, eh, Jurifinanzas. Eh, eh, ya el día pues estaríamos a, terminando de hablar de, de las personas naturales, la renta, los cambios, eh, es un tema bastante largo como decía Toquita. Eh, y terminaríamos de hablar de los dividendos
0: bueno muchas gracias por su atención espero nos sigan en redes sociales y nos sigan escuchando muchas gracias hasta una próxima